0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 데살로니가 전서 5장 16절부터 18절까지의 말씀입니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘 지금부터 한 10년 전인 2011년이었습니다. 한국교원총회하고 EBS가 중학교, 교동학교 학생들 각각 40명을 모아서 위도 주머니에 녹음기를 달아놓고서 등교 후부터 점심시간 때까지 모든 대화 내용을 녹음을 했었습니다. 그리고 이를 분석해 보았더니 오전 시간에만 학생들이 1인당 194차례 욕설을 했더랍니다. 오전이라는 게 1교시부터 4교시 사이인데 수업시간에 그런 얘기를 할 새는 없을 것이고 쉬는 시간 10분, 그러니까 총 30분 정도 되겠죠. 그 시간에 무려 194차례를 1인당 욕을 한 거예요. 그러니까 입만 열면 욕이 나왔다고 얘기할 수 있을 것입니다. 같은 해 한국교청이 초중고 학생들 대상으로 조사를 했더니 응답자의 76%가 자신이 욕설을 자주 하고 있다. 남학생 32%, 여학생 26%는 아예 습관적으로 욕설을 하는 것으로 드러났습니다. 그로부터 한 10년 정도 시간이 흐른 거 감안해 보면 지금 우리 청소년들은 그때보다 훨씬 심해졌다고 생각할 수 있겠지요. 여러분 어떤 사람이 쓰는 말을 보면 그 사람의 됨됨이를알수 있다 하지 않습니까? 내가 지금 주로 쓰는 말을 살펴보면 내 영적인 상태가 드러나게 됩니다. 말이 그 사람의 마음의 표현이기 때문입니다. 우리 자녀들이 이렇게 말이 거칠어졌다. 이 말은 우리 자녀들의 내면 세계가 굉장히 황폐해졌다는 것을 말을 합니다. 경쟁사회 틈바구니에서 공부하고 앞이 보이지 않는 가운데 청소년 시절들을 일궈나가는 것이 너무너무나 스트레스가 많은 것으로 느껴지는 것이지요 옛날에 말 한마디로 천냥빛을 갚는다 그랬는데 이 말이 단순히 의사를 소통하는 수단이 아니고 말을 듣는 사람의 마음을 움직여서 그를 행복하게 해줄 수도 있고 지옥에 떨어지는 두려움과 염려를 집어 넣어 줄 수도 있다는 말입니다. 말 한마디가 강철같이 경직되어 있는 마음을 움직여서 그 사람의 마음에 훈훈한 봄바람이 불게도 할수 있어요. 오늘이 한글날인데 이 말이 이렇게 중요한데 여러분 어떠실까요? 우리 자녀들 걱정하고 나무라 하기 전에 우리 어른들은 어떨까요? 사람을 살리는 말을 늘 하시나요? 사람을 위로하고 격려하고 세워주는 말을 자주 하시나요? 아니면 정죄하는 말, 영혼을 메마르게 하고 그 영혼을 죽이는 말을 나도 모르는 가운데 툭툭 뱉어내게 됩니까? 앞으로 몇주 동안 이 한글날 기점으로 해서 말에 대해서 좀 설교를 하려고 그럽니다. 내가 쓰는 언어의 이 작은 조각들이 세상을 훈훈하게 하고 다른 사람을 살리고 내 마음에 천국에 임하게 하는 그런 복된 말을 어떻게 사용할 것인가 좀 살펴보려고 그럽니다 오늘은 첫 번째로 가장 천국을 여는 데 소중한 말 감사합니다 이말좀 살펴봅니다 추수감사절이 다가오거나 맥주감사절이 다가오면 교회에서 의뢰껏 감사에 대한 설교를 많이 합니다 그러면 어김없이 일각에서 크고 작은 볼멘소리들이 들려오게 됩니다. 왜 감사를 강요하냐 하는 거죠. 감사는 내면에서 우러나는 긍정적인 마음이 밖으로 표현되어 나오는 것인데 왜 감사를 억지로 강요하는 것 같지 않니냐 라고 불평을 합니다. 맞는 말이지요. 일리가 있는 질문이지요. 감사할 거리가 없는데 어찌 감사를 합니까? 감사합니다. 참으로 고맙습니다. 이 말은 누군가의 강요에 의해서 표현되면 안 되는 것이지요. 내 안에 감사할 이유가 분명히 있고, 감사하는 긍정의 마음이 조성되어 있으며, 감사할 대상과 이유가 명료할 때 감사하는 거지요. 감사할 거리가 없는데 감사하라고 하면 이건 강요고, 종교에서 경건의 이유로 이렇게 한다면, 종교를 가장한 폭력일 수 있는 것입니다 또 불평을 죽이고 강제적으로 감사하게 해서 공동체나 사회가 가지고 있는 문제를 가리는 교묘한 통치수단으로 사용될 수도 있습니다 그런데 오늘 본문 말씀을 보면 사도바울이 분명히 이렇게 명령을 해요 성경 보십시오 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사해라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 감사해라. 명령입니다. 범사에 엔판티. 모든 것 안에서 모든 일어나는 일과 순간 안에서 감사해라. 헬라우로 유카리스테오라는데 하나님과 관련된 단어예요. 하나님이 내 인생의 모든 순간에 하시는 일이 선한 것을 믿고 감사해라 이 뜻입니다. 여러분 우리가 이런 명령을 대할 때는 한 가지를 늘 유념해야 됩니다. 성경에 나오는 모든 명령은 절대로 일반적인 강요가 아니라는 것. 성경에 나오는 모든 명령은 그 명령을 하기 전에 어떤 전제가 있습니다. 뭐냐? 이 명령을 지킬 수 있는 은혜를 주시고 그 뒤에 명령을 하세요. 그러니까 모든 명령은 그것을 지킬 수 있는 토대와 토양을 만들고 난 뒤에 하나님이 명령을 내리시라는 것을 염두에 두셔야 됩니다 항상 기뻐해라 하나님 명령이지요 우리가 기뻐하는 것이 하나님의 뜻이라는 거예요 생각지도 않은 보너스를 타는 이 셀러리맨 기뻐하고 감사할 수 있죠 천신만국 끝에 아이를 출산하고 품에 안은 그 산모 그 영웅 깊은 곳에서 주체할 수 없는 기쁨이 터져 나오겠지요. 하지만 우리가 살다 보면 반대 경우도 얼마든지 있거든요. 사랑하는 가족이 갑작스럽게 세상을 떠났다. 기뻐하고 감사할 수 있을까요? 철봉에 매달리는 심정으로 고난을 참고 견디는 그 사람. 기뻐하고 항상 모든 일에 감사할 수 있습니까? 직장을 얻기 위해서 전전근근 하다가 저녁에 어깨가 축 쳐져서 집으로 돌아온 그 청년의 마음. 정말 기쁨이 넘치고 모든 일에 감사할 수 있겠습니까? 지금 이 코로나 동안에 온 국민이 힘들어하는 와중에 감사합니다 라고 말할 수 있을까요? 인간은 명령이 떨어지면 순종하는 기계가 아닙니다. 그렇기 때문에 주님이 오늘 하시는 이 말씀 앞에 주님 앞에 우리는 모을수 있지요. 하나님! 기뻐할 수 있으며 모든 일에 감사할 수 있는 무엇을 내 인생에 주셨기에 주께서 나에게 이렇게 말씀하시는 것입니까? 물을 수 있습니다. 거기에 대해서 우리 주님이 우리에게 이 신약성경 전체에 나오는 진리를 통해서 말씀하세요. 그래, 어떤 일이 터지든 기뻐하고 모든 일에 감사할 수 있는 네 인생의 근거가 있어. 첫 번째로는 이 세계가 독생자 예수 그리스도 안에서 실제로 새로워졌다는 것을 너는 알아야 된다. 예수님이 요한복음 19장 30절에서 말씀하셨습니다. 내가 다 이루었다. 십자가에 돌아가실 때 하신 말씀이에요. 무엇을 이루었겠습니까? 이 땅에 오신 목적, 십자가에 매달리실 때 예수님이 가지고 계셨던 당신의 삶의 간절한 소망, 그거 이루었다는 것이요. 악의 권세를 이기시고 우리를 구원하시려고 한그 뜻을 이루었다는 거예요. 그래서 이제는 그 악한 권세에서 풀어내어서 우리에게 자유와 해방을 주시고 하나님의 자녀가 될수 있는 모든 틀들을 이미 다만들으셨다는 거예요. 이게 다 이루었다는 라 뜻입니다. 여러분 세상에는 하나님을 대적하고 하나님의 나라가 내 인생 속에서 이루어지는 것을 가로막는 세 가지의 악한 힘이 있습니다. 첫 번째로는 죄의 권세예요. 우리 심령 속에서 제도와 시스템 속에서 역사하는 이 죄의 권세. 두 번째로는 사망의 힘입니다. 모든 사람 속에서 이 어둠의 그림자로 역사하는 이 죽음의 권세. 그리고 세 번째로는 마귀의 세력입니다. 보이지 않지만 이 마귀의 세력이 도처에서 하나님의 일을 가로막아요. 그리고 이세 가지 힘이 함께 공모를 해서 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 그리고 그들은 자신들이 이긴 줄을 알았습니다. 그런데요 예수님이 죽은 지 3일 만에 실제로 부활하신 거예요. 무엇을 뜻합니까? 이제는 이세 가지 힘이 예수의 능력을 절대로 이기지 못합니다. 아멘 하십니까? 그렇기 때문에 부활 이전의 세상과 부활 이후의 세상은 완전히 다른 세상입니다 부활 이전의 세상은 하나님이 섭리로 다스리지만 시 여전히 도처에서 마귀가 가로막고 인간의 마음은 죄의 권세에 장악되어 있었습니다 아무리 어떤 사람이 잘 살아도 마지막은 죽음이기 때문에 이 사람의 내면 세계 안에는 잿빛 구름이 가득했어요 그런데 예수님이 이 죄의 권세를 인간 안에서 물리치셨죠 세상에서 마귀의 힘을 꺾으셨죠 죽음이 절대로 승리를 거두지 못하며 모든 하나님의 자녀는 영생을 얻는 축복을 얻은 거예요 세상이 인간의 내면 세계에서부터 전 우주에 이르기까지 완전히 새롭게 되었습니다. 어떻게 할수 있느냐? 사도행전에 보면 은 사도들이 가는 곳마다 예수를 전하면 능력이 드러나는 거예요. 사람들에게 묶여있는 것이 풀려지는 역사가 일어났습니다. 귀신이 떠나가고 질병이 고침을 받고 하나님의 놀라운 은혜가 실제로 선포되었습니다. 그래서 우리 주님이 말씀하셨죠. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 너희가 그리스도인으로 살면 때때로 환난이 있고 역경이 있다. 하지만 담배해라 내가 세상을 이기었노라 예수께서 세상을 이기셨습니다. 그래서 이 세상은 누가 뭐라고 할지라도 이제 예수님이 왕이시고 예수님이 주인 되시고 예수님이 세상을 통치하시는 것입니다. 에베소서 1장 22절이 이 부분을 분명히 말씀하죠 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 세우셨느니라 우리 성도들이 이 부분을 자주 놓칩니다 구원을 받을 때 영혼만 구원 받고 영혼만 거듭나면 된다고 생각하는 거예요 그것은 시작입니다 진짜 구원을 받을 때에는 세상을 보는 관점도 거듭나야지 됩니다. 이 6의 눈으로 세상을 보는 이 비늘이 벗겨지고 0의 눈으로 하나님이 구원하시는 새로운 세상을 볼수 있을 때 이게 세상을 보는 세계관이 구원받고 거듭난 거예요. 사도 바울이 그랬지요 예수님 만난 이후에 눈에 비늘이 씌어져서 못 보게 되었지요 그리고 아나니아를 만나서 기도를 받고 그 눈에 비늘이 벗겨집니다 그리고 그가 새롭게 보는 세상은 완전히 다른 세상이었습니다 예수님께서 다스리시는 세상이야 산촌초목과 온 세상이 부활의 영광으로 가득 차서 하나님의 은혜로 충만한 세상을 실제로 보고 살기 시작한 거예요 그 성도들이 예수를 믿으면 육체의 비늘이 눈에서 벗겨져야 돼. 영의 눈이 띄어지게 돼서 아 예수님께서 이 세상을 실제로 다스리시고 계시구나. 이게 보여져야지 됩니다. 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다. 이게 그냥 수사적인 표현으로 하는 것이 아니지요 예수 믿고 거듭난 사람들이 그런 얘기하잖아요 예수 믿고 거듭났는데요 정말 세상이 다르게 보였어요 산도 하늘도 다 나에게 얘기를 하는 것처럼 들렸어요 그 사람이 그날만 잠깐 그걸 본 것이 아니고 실제로 예수 그리스도 안에서 변화된 새로운 세계를 거듭난 사람이 본 것입니다 우리가 바로 이 놀라운 은혜의 세계를 볼수 있는 축복을 받을 수 있게 되기를 바랍니다 이 세상은 그런 면에서는 더 이상 마귀가 다스리는 것이 아니고 예수께서 다스리시는 세상이에요. 우리가 사는 현실하고 너무 달라서 우리가 피부에 와닿지 않는 부분이 있죠. 여전히 세상은 회사를 가면 사장이 다스리는 것 같고 국가는 대통령이 다스리는 것 같은데 러시아는 푸틴이 다스리는 것 같은데 아니요. 믿음의 눈으로 내가 이 세상을 보고 받아들이면 우리가 이제부터 사는 현실은 전혀 다르게 역사되기 시작합니다 이 세상은 누가 뭐라 그래도 하나님의 은혜로 충만한 세상이다 바로 지금 여기에서 우리 주님의 은혜로 역사하시고 계시고 나를 그 자리로 초대하신다 무슨 얘기냐 우리 인생은 하나님이 이미 이겨놓으신 세상 안에 살포시 초대받아서 이제 거기서부터 시작되는 인생인 거예요 당연히 내가 사는 이 세상은 살아볼 만한 가치가 있는 거지. 전쟁터가 아니고 사느냐 죽느냐 둘중 하나를 놓고 치열하게 싸워야 되는 정글 같은 곳이 아니에요. 안 믿는 사람은 세상을 전쟁터로 봅니다. 실제로 전쟁터이기 때문이 아니고 전쟁터로 보고 있기 때문에 전쟁터가 되어버리는 거예요. 푸틴이 세상을 전쟁터로 봅니다. 그래서 우크라이나 코미테 서방의 힘이 치고 들어와 있으면 러시아의 안보에 위기가 온다고 생각하면서 전쟁을 그 뒤에 일으켜버린 거지요 제가 초등학교 다닐 때 선생님이 자주 이런 말을 했습니다. 너희들 세상이 얼마나 무섭고 살벌한 곳인지 아니? 총알만 날라가 다니지 않을 뿐 세상은 전쟁터야. 살아남기 위해서라도 공부 열심히 해야 돼. 물론 선생님이 공부 열심히 하게 하려고 건강한 긴장을 주게 하려고 했었던 부분들은 이해가 됩니다만 선생님이 우리에게 보여준 그 세계관은 그것은 바른 세계관이 아니었어요. 안타까운 것은 무엇이냐? 선생님이 이렇게 얘기를 하고 부모님이 나에게 얘기해준 이 세계관, 세상이 전쟁터라고 얘기하는 이 세계관이 프로그램이 되어서 내 안에서 지금까지 움직여가고 있는 것이지요. 저는 예수 믿기 전까지 정말 세상이 전쟁터인 줄 알았습니다. 근데 예수님을 믿고 나서 보니까, 아, 그분이 진짜 세상의 왕이더라고요. 내 내면만 이끌어 주시는 내면의 주인가 아니고, 그분은 내 가정과 내 주변과 이 세상을 통치하시는 주시고, 이끌어 가시는 왕으로 계속 온전하게 통치하시기를 바라십니다. 여러분, 하나님이 누가 뭐라 그래도 이 세상을 다스리신다. 믿으시기 바랍니다. 하나님이 내 인생을 이끌어 가신다. 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 사도 바울은 선포하는 것입니다. 항상 기뻐해라. 너희들은 기뻐하며 살수 있는 인생의 토양 위에서 너희 인생이 쌓아올려져 가고 있어 라고 바울은 보는 것이요 결국 내 믿음만 흔들리지 않으면 하나님은 내 인생을 통해서 결국은 승리를 거두세요 범사에 감사해라 엔판티 모든 것 안에서 유카리스테오 감사하며 살아라 이유가 뭐냐 지금은 힘들지 모르지만 하나님은 모든 것이 합력하여서 선을 이루게 하실 수 있는 능력이 있으신 분이다 그분은 악을 활용하여서도 선을 이루어내실 수 있는 분이야 그렇기 때문에 지금은 힘들지 모르지만 심호흡을 깊게 하고 감사합니다 주님이라고 고백할 수 있다는 것입니다 목사님 한 분의 간증을 들은 적이 있습니다 이분은 자신이 젊은 시절을 불태우면서 20세부터 40세까지 섬겼던 선교단체와 결별을 하게 되었습니다 그 선교단체의 작은 비리를 지적했다고 거의 찍어내다시피 쫓겨난 거예요 정말 하늘이 무너지는 것 같더라. 젊은 시절을 다 불태웠던 그 공동체에서 찍어내어지듯이 쫓겨날 때그 상실감이 이루 말할 수 없었다고 그러더라고요. 그런데 시간이 지나고 보니까 그것이 축복이더라는 거예요. 하나님이 그때부터 더 밀착해서 자기 인생을 이끌어 가시는 것 같고 그리고 본인이 서서히 회복될 수 있도록 해주셔서 지금은 아주 건강한 목회지를 선물로 주셨다. 그리고 속상하지만 자신이 섬기던 선교단체는 거의 망해서 형체만 남아있다. 떨궈질 때는 그렇게 힘들었는데 하나님 신뢰하면서 바른 길 선택했을 때 하나님은 내 인생에 가장 선한 것으로 갚아주시더라는 것입니다. 무슨 얘기냐? 우리 인생 속에는 분명히 내가 원하지 않는 방향으로 삶이 전개되는 것 같은 순간이 있어요. 어, 그건 내가 원하는 게 아닌데 라는 식으로 가는 그 인생의 순간들이 도처에 있습니다. 그리고 이때마다 우리는 상실감을 느끼며 낙심합니다. 그런데 여러분 믿으십시오. 하나님은 이것까지도 다 합력하여서 나중에는 선을 이루어 내시는 분이세요. 요셉의 형들의 그 악한 모습이 요셉의 인생에 하나님의 경륜을 이루는데 사용될 것이라는 것을 누가 알수 있었겠습니까? 그러니까 우리가 아, 이 상실도 뜻이 있는 것이겠지 합력해서 선을 이루는 것이지 하고 오히려 믿음으로 모든 것에 감사해라 라고 사도 바울이 명령하는 것입니다. 예수님이 부활하시고 승리하셔서 이겨놓으신 세상 한복판에 성도는 초대받고 있는 것이다. 그러면 무엇을 두려워하고 무엇을 염려하겠는가? 어떤 일에도 감사합니다. 라는 고백이 나올 수 있게 되기를 축복합니다 처음에는 의지로 나오고 그 다음엔 가슴으로 나오고 그 다음엔 배끝에서 올라오는 영혼으로 감사합니다 라고 고백할 수 있게 되길 바랍니다 둘째로는 하나님이 나를 지금 모습 그대로 받으시고 있기 때문이에요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 기독교는 분투와 쟁투와 헌신의 신앙으로 시작하지 않습니다. 기독교 신앙은 쉼의 신앙으로 시작합니다. 하나님이 사람을 여섯째 날에 지으시고 일곱째 날에 쉬셨어요. 그러니까 사람이 맞이한 첫날은 안식일이었습니다. 인생은 하나님 안에서의 쉼으로부터 시작되는 거예요. 전쟁터 같은 세상에서 긴장하고 스트레스 받으며 살아가던 사람이 그 영혼 깊숙한 곳에서 자기 인생이 하나님의 자녀로서 받아들여졌다는 라 깊은 영혼의 평안함과 만족감이 있습니다. 이때 이 사람의 영혼 안에 진정한 쉼이 찾아와요. 내가 이때까지 어떻게 살았던내 인생에 어떤 얼룩이 져있던 그거 중요하지 않습니다. 지금 내가 어떤 모습이냐? 중요하지 않습니다. 부족하면 부족한 대로, 뭐가 났으면 뭐가 난 대로 내 단점도 다 받아주시고 내 약점도 다 알고 계시면서 받아주십니다. 그것으로 끝나시지 않아요. 여기서부터 시작해서 주님이 온전한 사람으로 이끌어주시고 삶을 완성해주세요. 그분 실력으로 충분히 고쳐주실 수 있습니다. 그렇기 때문에 나는 그분 신뢰하고 스스로 정지하지 말고 있는 모습 그대로 주님 앞에 서면 돼요 그리고 오늘부터 새롭게 살아가기 시작하면 됩니다 그렇기 때문에 나는 내 인생을 누군가와 비교하지 않습니다 여러분 저는 다른 제 동료 목회자들보다 단임 목회를 어떻게 보면 늦게 시작했습니다 48살에 미국서 유학 마치고 돌아왔으니까 이미 친구들은 8년씩 9년씩 목회를 하고 있는 가운데 저는 목회를 시작한 거예요. 근데 그것은 그렇게 중요한 것이 아니었어요. 내가 내 부르심 앞에서 얼마나 신실하게 길을 걸어가고 있느냐 이것만이 결정적으로 중요한 것이었습니다. 누군가 비교할 필요 없지요 열등감을 끌어안고 여러분들이 운명의 노예처럼 지금도 살아갈 필요가 없습니다 나는 하나님께서 주신 이한 판의 인생 나다운 모습으로 나의 독특한 칼라로 내게 주신 소명 감당하며 살 거야 라고 생각하면 주님이 내 인생을 완성시켜 주세요 근데 많은 사람들이 이렇게 하지를 않습니다 한 10년 전에 미국이 아주 화제가 되었었던 한 사건이 있습니다. 미국의 토마스 제퍼슨 과학고라고 아주 유명한 과학고등학교가 있는데 여기에 3학년 여학생이 스탠포드 대학교와 하버드 대학교, 미국의 명문 중에 명문이죠. 그 수학과를 동시에 합격한 거예요. 이 미국의 수학과 합격은 한국의 수학과보다는 훨씬 높게 처져요. 가장 탁월한 인재들이 수학과를 미국은 갑니다. 그만큼 기초과학을 중요시 여기는 것이요. 온 나라가 떠들썩했습니다. 여학생이 들어가기 힘든 수학과에 동시에 합격을 했다고. 그런데 며칠 후에 이두 학교에 합격한 것이 거짓말로 드러난 거예요. 두 학교의 합격증 자체를 위조했다는 사실이 드러나면서 해프닝으로 끝나버렸습니다. 놀라운 것은 이 여학생이 자신이 이두 학교에 실제로 합격한 것으로 믿고 있더라는 거죠. 그러니까 거짓말을 반복해서 하면서 그것을 실제로 믿게 된 일종의 정신질환이 찾아온 것입니다. 기사를 보면서 이 학생에 대해서 정지하는 마음보다는 안타까운 마음이 들더라고요. 뭐가 이 여학생을 이렇게 만들었을까? 명문대학교에 가지 않으면 그것은 한 판의 인생이 아닐까? 60평짜리, 70평짜리, 50평짜리 아파트에 살지 않고 조촐한 집에 살고 있으면 그것은 아름다운 인생이 아닌가? 남들만큼 성공하지 못하고 한 걸음 뒤쳐져서 나만의 인생을 묵묵히 걸어가면 그것은 아름다운 것이라고 할수 없는가? 하나님 안에서는 이 모든 것들은 다 받아들여지는 것인데 왜 잘못된 경쟁심을 가지고 거짓말을 하면서까지 자기 인생을 속여야 됐을까? 안타깝더라 여러분 경쟁에는 구원이 없습니다. 비교의식에는 구원이 없어요. 나는 누가 뭐라 그래도 하나님 앞에서 내 자신으로 살아가면 됩니다. 여기서 내 인생을 진정으로 긍정하게 돼요. 그리고 과거에 상처를 입혔던 내 자신의 과거, 지금도 나를 힘들게 하고 있을 수 있는 나의 현재와 화해하는 마음이 일어나게 되고 여기서 모든 일에 감사합니다. 라는 고백이 나오게 되는 것입니다 사실은 하나님 은혜로 내 인생이 충만하며 그분이 내 인생 받으셨기 때문에 나는 생을 사랑할 수 있다 이것 하나면 충분합니다 인생에는 감사할 만한 것이 가득하다는 거죠 지 근데 우리가 잘 감사를 표현하지 않습니다 열명의 중풍병자가 예수님께 왔죠 지 근데 그 중에 한 명만이 예수께 와서 감사를 표현했어요 무슨 얘기겠습니까? 외부 상황이 호전되었다고 당연히 감사하는 것이 아니더라. 서두의 목사님 감사할 만한 것이 있어야 감사하지요. 라는 이 말이 꼭 맞는 것은 아니라는 거지요 감사는 환경이 좋아졌다고 표현하는 것이 아니고 환경이 열악해졌다고 해서 불평만 나오는 것도 아니더라. 감사는 내 생을 보는 관점인 거예요. 나는 돈이 없다. 건강 주신 것. 감사합니다. 오늘 죽는다 해도 나는 천국에 갈수 있으니 감사합니다. 이 감사는 생을 대하는 기본 자세입니다. 지금 이 순간을 보는 관점이에요. 제가 우리 세문학교 와서 이제 5년 됐지 않습니까? 여러분들 5년 만났어요. 만나 보니까 우리 세문학교의 성도들이 삶 속이 깊어요. 그리고 교양이 있고 품격이 있어요. 외부의 바람에 쉽게 흔들리지 않고 중심을 잘 잡습니다. 그런데 한 가지 아쉬운 점이 있어요. 속이 깊다. 무슨 뜻이겠습니까? 마음에 있는 것을 잘 표현하지를 않아요. 목사님 그거 다 일일이 말아야 합니까? 예, 말씀하셔야지 압니다. 그리고 더 풍성해질 수 있어요. 감사를 표현하는 게 조금 약해요. 생이보다 긍정적이고 낙관적으로볼수 있는 안목이 생겼으면 좋겠습니다. 여러분 감사하는 마음이 들면 감사합니다 하고 와서 고백하시기 바랍니다. 그럼 이 감사가 더 커지게 되지요 마음이 더 풍성해지고요 천국이 됩니다 세문화교회 처음 왔을 때 교회의 5대 사역 비전을 얘기할 때 목사님 이거 꼭 하면 좋겠어요 그래서 성도들이 장로님들이 원해서 하나 정한 게 있어요 이게 뭐냐면 사랑과 나눔으로 따뜻한 교회 우리 교회 다 좋은데 더 따뜻해지면 좋겠다 더 따뜻해지는 가장 소중한 방법이 무엇일까요 따뜻한 말들을 서로 자주 주고받으면 됩니다 내 마음속에 있는 따뜻한 마음들, 인위적인 것 아니면 자꾸 표현하면 점점 따뜻해지고 점점 마음이 풍성해지는 천국이 되는 거예요. 나는 삶이 힘들고 고대다. 하지만 존재한다는 것은 다 아름다운 것입니다. 산다는 것은 거룩한 거예요. 생이라는 것은 살아갈 만한 가치가 있어요. 죽음이라는 이 중력의 힘을 견디고 살아있다는 이 자체는 너무너무나 아름다운 것입니다. 이여령 선생이 백년에 한번 나올까 말까 한 지성이라고 얘기하는 분이지요 근데 이분이 인생의 많은 삶의 자리들을 거치면서 마지막에 예수님을 영접하고 삶을 마무리했잖아요 모든 사람이 깜짝 놀랐습니다 그 지성적인 분이 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇는다는 것이 믿어지지 않았던 거예요 근데 이분이 그렇게 된 스토리가 한 가지 있습니다 자신이 신혼 때 가졌던 한 기억이 자기로 하여금 생명에 대한 경외감을 갖게 되고 그 생명의 경외감을 오늘도 심어 넣어주시는 예수 그리스도를 인생 속에 만났다는 것입니다. 그분이 결혼했을 때가 50년대, 60년대 그야말로 우리나라가 못 사는 때였죠. 겨울 한밤중에 자고 일어나면 방에 있는 물이 꽁꽁 얼어붙는 바로 그런 때였어요. 신혼살림이 너무 좀 썰렁하니까 방 안에다가 금붕어를 세 마리를 키우게 되었다 그래 근데 한겨울에 자고 일어났더니 안에 있는 어항물이 꽁꽁 얼어가지고 이 금붕어까지도 빳빳이 굳어서 죽어 있더래요 젊은 신혼부부가 감수성이 예민한 가운데 얼마나 마음이 속상하고 안타까웠겠습니까 뭐라도 해봐야 되겠다 해서 물을 끓여가지고 주전자 물을 밑에 살짝 부었는데 물이 녹으면서 금붕어 지느러미가 하고 움직이더라는 거예요 마치 영혼이 전율되는 듯한 느낌이 들었다면서 그러면서 서서히 물을 부어줬더니 나중에 물이 다 녹고 난 뒤에 금붕화가 서서히 움직이기 시작하는데 그 생명이 가진 경외감에 온몸에 전율이 느껴졌다 그것이 그 나이가 들어서 생각이 난 거예요 아 그렇구나 살아있다는 것은 바로 신비이고 중력의 이 죽음이라는 힘을 견디고 살아있다는 자체가 하나님이 우리 모든 피조물에게 주신 축복이구나 라는 것을 깨으면서 생명의 주인 되신 예수 그리도를 스 믿기 시작했다는 것입니다. 여러분 살아있다는 것 감사하시기 바랍니다. 하나님이 이 부족하고 교만한 나를 받으셨다. 내 안에 상처도 있고 아픔도 있지만 나는 그것에 묶여있지 않고 여전히 주님이 주시는 이 은혜 안에서 부활의 영광을 위해 달려갈 수 있다. 그것 때문에 나는 감사할 수 있는 것이다. 내게 주시는 크고 작은 삶의 선물 감사합니다. 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 내게 주신 이 인생이라는 아름다운 천국을 점점 더 뚜렷이 맛보고 더욱 더 확장시켜 나가면서 끊임없이 감사를 고백하며 살아서 하나님께 영광 올리는 복된 인생 되시기를 바랍니다.